0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Ahora voy a probar estos intros así como mucho más para arriba. ¡Otro episodio de bla bla bla! Hay un canal de YouTube que veo que se llama La Garnacha Que Apapacha y siempre el que lo hacen, búsquelo en YouTube, siempre el reseña, es un chico mexicano, reseña puros... Eh, comida callejera mexicana También de restaurantes Pero más que todo Comida callejera Como puesticos y así Y él siempre dice Bienvenidos a La carnacha Que apapacha Dice y siempre que lo veo Me da como una mezcla de Es como que me desagrada Pero a la vez me alegra Porque me gusta La, ca la carnacha que apapacha Se llama la garnacha La Garnacha Garnacha la garnacha que apapacha, exacto, garnacha es una comida, Es la, la garnacha que te, que te acurruca, así como que te acurruque un taco, que tú dices, hoy dormí acurrucado por un taco de pastor, o sea, cuando el taco de pastor, o sea, tú eres pareja de un taco de pastor y luego de, 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 de hacer el amor delicioso con el taco de pastor, él te hace la cucharita a ti. o sea, tú quedas así acurrucado por él y le comes pedacitos así solo antes hasta que te quedas dormido él te dice no me comas tanto, ay es que estás divino taco de pastor eh, no me acuerdo ni por qué coño estaba hablando de la garnacha que papacha ah bueno porque quiero arrancar así bienvenidos a bla 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 el podcast que te encanta y qué mierda pero qué insoportable ese intro bueno pero estoy intentando cosas nuevas no me juzguen. El punto es, gracias por estar escuchando el episodio. Recuerden suscribirse al canal, no les cuesta nada. Es solo darle clic al botón ese y ya. Ustedes saben cuál es, ¿no es la gente hace hacerse el tonto? No, yo no sé cuál es el botón de suscribir. Ah, bueno, pero que tú naciste ayer, hijo. El botón de suscribir está al inicio. Pip, suscribir. Vaya y dale. Eh, quiero mencionar rápidamente dónde me voy a estar presentando, porque además para la gente que está... En México, que escucha desde México. Ya tengo fechas para presentarme allá y estoy muy, muy emocionado. Pero antes voy a estar este 2 en Miami el 2 y el 16 de septiembre. Así que gente en Miami, lléguense anoches en Miami. Y luego voy a estar en Sarasota el 3 de septiembre. En Houston el 17 de septiembre, muy importante. El 22 de septiembre voy a estar en New York. Ya está agotada la función, abrimos una nueva el 23 de septiembre, luego me voy para Indianápolis, Chicago, Raleigh, Raleigh, Austin, Los Ángeles y las fechas de México, que es las que estoy anunciando hoy, voy a estar en Puebla el 23 de octubre, Monterrey el 25 de octubre, Ciudad de México el 26 de octubre, Guadalajara el 27 de octubre. Hay tantos lugares donde quiero comer en Ciudad de México eh, que simplemente me puedo desmayar de la nostalgia que no sé a cuál voy a ir. O sea, no quiero tampoco ir a pura nostalgia, pero quiero ir sea, a que sea un par de taquerías que son nostalgia pura. Necesito ir a la taquería a Los Güeros, espero que siga siendo igual de buena, pero es muy importante ese lugar para mí sentimentalmente y porque es delicioso. Pero además ahí comí estando feliz, comí estando triste, comí acompañado, comí solo, comí en la tarde, comí en el mediodía, comí en la noche, comí en la madrugada. O sea, un lugar espectacular. Si están pasan por la colonia del Valle en Ciudad de México, googleen Taquería Los Güeros y dicen que van de mi parte. Ninguna de la gente que trabaja ahí va a saber quién soy yo, pero bueno, díganlo igual. Vengo de parte de LED, les mando saludos. Ellos no saben. Este, pero bueno, ya saben, voy a ir a Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Eh, creo que Cancún también voy, pero lo, lo avisamos ahorita, o sea, montamos la fecha luego, no estoy, no lo tengo confirmado. Eh, y luego sigo a Boston, Panamá, eh, regreso a Orlando el 1 de diciembre y el 15 de enero estaré en Atlanta. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Ya terminé mi bendita promoción, porque hay gente que sabe que uno hace este podcast gratis y se recha cuando uno hace la, la promoción de su cuestión para uno comprarse también su, su hamburguesita, porque yo, yo hago mi show y me dice, aquí está tu dinerito, le digo, ay, finalmente, ya señor, sí puede marcharme la hamburguesita que ya me pagaron, aquí está tu hamburguesa miserable, ay, me la como así, divino. Eh, voy con la primera noticia que es muy interesante porque Alemania está debatiendo subir la edad de jubilación a 70 años, o sea, eh, que trabajes hasta que te mueras, pues básicamente, pues ya 70 años ya, de 70 en adelante la gente está ya en el camino de, 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 de morirse, o sea, y de los 80 en adelante ya casi seguro, y si estás en los 90 ya la gente simplemente lo está esperando eh, ya, o sea, la gente más bien se está preguntando que, por qué esta persona no ha muerto. Y hay gente que llega a los 100 que ya da miedo, o sea, ya la gente asusta cuando llega a los 100 es como que bueno, ya abuela, ya estuvo ya estuvo bueno, ya. O sea, tienes 119 años, la gente piensa que eres un vampiro. Eh, hemos tenido ya varias ocasiones gente que quiere entrar con estacas de madera, no entiende. Entonces ya, es hora de irse, abuelita. Eh, yo sin embargo, claro, como, como critico y me burlo pero soy egoísta, yo quiero vivir hasta los 145 años que es la edad que yo creo que se va a poder médicamente evidentemente no, no, empiezo, no pienso esto yo de hecho no le tengo, fíjense, de todas las eh, ya vamos a hablar de los alemanes y la jubilación a los 70 pero de todas las cosas tecnológicas a una de la que no le tengo nada de fe es a la de la medicina con lo de que no nos vamos a morir. Porque me la paso viendo siempre que estoy buscando temas para el podcast, de hecho. Eh, siempre salen artículos y que nuevos avances de la medicina harán morir casi imposible. Harán morir, harán que, sea, que morir sea casi imposible. Oye, ¿cuál es la manera correcta de decirlo? Creo que lo dije horrible. Pero en el punto es que le ganamos la batalla a la muerte, están diciendo los científicos. No, yo siento que hay una cuestión como eh, natural de que la vida tiene que acabar en algún momento. O sea, es, es un concepto casi religioso, pero no lo veo desde el punto de vista religioso, sino lo veo como la naturaleza. O sea, algo tiene que morir para que el, siglo, el, el ciclo siga, ¿no? O sea, otra cosa nace y es como... El ciclo natural de la vida. Entonces no creo que nunca vayan a crear la inmortalidad. Sí, obvio van a, oye, lograr que los humanos lleguen a los 180. Estoy seguro en algún momento van a ser todos una gente así rarísima, como unas gelatinas y con les van a tener que poner como todos un, un exoesqueleto. O ya directamente la pura cabeza, ¿no? Como en, como en Futurama. Pero el punto es que Alemania está debatiendo si... Eh, suben la edad de jubilación a 70, no es como que Alemania entera está en este momento en una plaza debatiendo, sino son los políticos, ¿no? Eh, entonces, eh, yo pienso eso, que 70 es una edad ya muy mayor para, para, para jubilarse, porque creo que una persona además debería tener, yo diría que la edad para jubilarse debería ser los 60 años, digo yo. Esto, claro, hay gente que pensará que soy, bueno, el, 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 lo más ñangara por decir eso, pero es que sí, creo que una persona debería tener el derecho de, de vivir una buena parte de su vida simplemente sin hacer un carajo, la verdad. Eh, evidentemente con reglas, quién puede acceder al fondo de pensión, qué tipo de pensión, toda la cuestión, creo que eso se lo, 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 el Estado lo puede manejar para que sea justo, pero igual estoy hablando de unas veces que yo no tengo ni idea, pero me pareció interesante esto. Porque fíjense esto, eh, ¿por qué quieren subir la edad a 70 años, la edad de jubilación? Primero, porque hay una escasez de jóvenes, o sea, solo, escuchen esto, el 10% de la población tiene entre 15 y 24 años, o sea, la gente que va eh, o que está trabajando así, que son jovencitos, que están haciendo el, el, los trabajos ladillas o que están estudiando para, para bueno, para tener cualquier, cualquier profesión, eh, de 15 a 24 años solo el 10% de la población y el 20% de la población tiene más de 65 años no y muy poca gente sabe esto pero porque claro, tú sumas 10% que están entre 15 a 24 más 20 que están entre de más de 65 eso es 30% de la población Entonces, ajá, y el resto, bueno, de nuevo poca gente sabe esto pero 65% de la población alemanas alemana son bebés eh, hubo un, una, la que llamaron la gran temporada de bebés alemanas, la Bebeshausentanz, eh, que bueno, se, se salieron todos estos bebés y entonces claro, Alemania está en este conflicto y tiene que esperar que estos bebés sean alemanes adultos para que puedan este, hacer tanques y volver a intentar eh, conquistar Europa. Entonces es un, una situación complicada en la que... En la que está Alemania, eh, solo para la gente que es literal, porque sé que hay mucha, me consta todo esto que dije de los bebés es mentira inventado por mí. Pues ya también YouTube y que, pero el, el algoritmo y que. El, el algoritmo o el logaritmo. Vamos a llamarla la inteligencia artificial. Escucha el programa y dice que, pero eso es mentira lo de los bebés. <risas> y que, sí, esa es la intención. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que como hay más población vieja eh, que joven, los empleados se mueren y no hay quien los sustituya. Básicamente eso es lo que está pasando en Alemania. Entonces, está un señor ¿no? que cambia los cauchos, ¿no? Entonces el señor, él empieza a los 22 años a cambiar los cauchos y a los 67 años, finalmente, eh, bueno, logra llegar a esa edad eh, sin, sin matarse, eh, cambiando los cauchos y dice, bueno, finalmente. Eh, puedo, puedo descansar. Y ahí le dicen, no, señor, siga cambiando caucho porque que no, no nació nadie. ¿Cómo que no nació nadie? No nació nadie. Entonces no hay, quien, no hay una persona que empiece a darle. Ah, y, y entonces, no, siga usted hasta que se muera. Así de sencillo. Eh, ¿Y cuál es la otra razón que estuve leyendo? Es que el fondo de pensiones de Alemania está como en crisis porque ellos tienen un sistema que se llama pago sobre la marcha que es que los empleados dan un porcentaje de su sueldo que va a ese fondo de pensiones. Entonces, claro, la gente que va trabajando, naciendo y trabajando, va generando ese dinero para que va para ese fondo de pensiones. La gente llega vieja, usa el fondo de pensiones, se muere. El otro que estuvo trabajando llega, usa el fondo de pensiones, se muere y así va. O sea, es como que tú le vas salvando el culo a los que van adelante eh, para que luego los que vienen atrás te salven el culo a ti. Algo así. Eh, es una cosa, eh, me parece a mí, que suena bastante justa, ¿no? Eh, pero de nuevo, como la gente no quiere acabar dentro, no hay gente joven, entonces eh, los viejos llegan a viejos y dicen, bueno, ya, voy, voy a cobrar mi pensión. Le dicen, señor, no hay pensión porque no nació nadie. Entonces no nació nadie, no está trabajando nadie entonces no hay no, no hay nadie está produciendo dinero para la pensión pues como como se lo decimos ah, pero yo soy un viejo alemán yo necesito mi pensión lo sabemos señor pero a no ser que aparezcan <coughs> eh, 15 millones de alemanes entre 27 y 39 años va a ser imposible. Entonces, eh, nada, es una cosa bien, bien, bien interesante, ¿no? Porque son como que consecuencias. La sociedad es como que se va haciendo cada vez más... Es como idiocracia. Eh, si no han visto esa película, véanla. Pero trata de que en el futuro toda la gente es estúpida porque solo cogió y tuvo bebés la gente estúpida y la gente inteligente están como que, no, yo no quiero tener un bebé porque no quiero traer gente del planeta en estas condiciones y tal. Entonces la gente inteligente se fue desapareciendo y solo quedó la gente estúpida y la sociedad se fue para la mierda. Es algo así, pero sin la parte... O sea, aquí no coge nadie, básicamente. Entonces, claro, no, no, no sale nueva gente y está este pedo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahí ¿Cómo se soluciona este problema? Y aquí es donde empieza la discusión, porque esa es la, eso es lo que están debatiendo ya en Alemania, ¿no? Y dice, una es, eh, suben la edad de jubilación para que haya más gente trabajando. Por eso es que la quieren eh, subir. Y, y no lo digo aquí apoyando para que la suban. Me parece horrible que una persona tenga que eh, jubilarse a los 70 años. Pero horrible. este Pero bueno, estas son las decisiones del billete, ¿no? este Entonces, claro, tienen que aumentar la edad de jubilación para que haya más gente trabajando. Entonces, eh, que se siga aumentando el fondo de pensiones. Dos, que era una de las, de las propuestas que tenían, era fomentar la migración. Porque claro, tú dices, ok, bueno, ya, que se vengan dos millones de venezolanos aquí a trabajar y echar machete y se salvó Alemania. Y es la pura verdad, porque el latino, el africano, ¿sabes? Llega, Titi me preguntó si tengo muchas novias muchas novia, y ¡pac! preña. Y salen los bebés alemanes nuevos de paquete. Escuchen esto, Alemania. Alemanes nuevos de paquete. Hijos de migrantes, sí. Sé que no es eh, la primera opción, además de ningún europeo. Pero son alemanes nuevos. Entonces, oye, funciona, ¿no? Eso es uno. Entonces, claro, los alemanes más conservadores dicen, no me hables de más inmigrantes porque me vomito. Aquí mismo... En el, en el congreso, en la cuestión donde sea que ellos estén hablando. Es la, entonces, repasamos. La primera opción para solucionar esto, subir la edad de jubilación. Segunda opción, migrantes. Traer más migrantes, jóvenes que trabajen, que echen machete, que tengan hijos. Y la tercera es que los alemanes acaben dentro. Esas son las tres opciones que hay. este Tienen que elegir una. Entonces... O quieren trabajar hasta los 70, o quieren acá adentro, o dejan entrar a los migrantes. O sea, eh, pues fíjense que están como que. Yo, yo digo, ojo. Miren, me gusta la de la migración, pero yo soy migrante. entonces Siempre, siempre voy a ser pro migración. Eh, los migrantes que son anti, anti migración me parecen los seres humanos más repugnantes que existen, pero existen, O sea, que justo cuando ellos entran, coño, ya entró un gentío, cierren, ¿vale? Pongan unas limitaciones, que ya demasiada gente se está metiendo. Ah, pero tú sí entraste, maldito. Bueno, eh, yo digo que la opción de la migración es buena y la de acabar dentro también es buena. Aquí de nuevo, dando consejos a los alemanes eh, sin saber. Sin saber y en base a un único artículo que leí de la, de la Deutsche Welle. No, creo que se dice así, la Deutsche Welle. Eh, entonces, bueno, el punto es, yo sí soy de, lo, de los que piensa que el mundo va a colapsar eh, si la gente no coge y la gente no tiene hijos porque eh, es una tendencia que existe, la de que, que está como mal visto, es como que hay una visión moral de que está mal eh, tener hijos porque el mundo está vuelto mierda y cómo vas a traer a los hijos y la sociedad es decadente... Y toda esta vaina, bien, pero yo siento que eso es como que ver el 1% de todo lo que hay. Porque realmente todo lo que hay nuevo y todo lo que existe es porque alguien cogió. Es una vaina impresionante. Esta taza donde está mi café, que no he probado, por cierto, existe porque alguien cogió y salió el hijo, la hija que hizo esta taza. Este celular, alguien cogió y salió... El niño o la niña que hizo este celular. Alguien cogió y salió el que diseñó la cámara con la que te tomas la selfie. Alguien cogió y salió el eh, Tesla que, que descubrió la, la corriente. Entonces puedo tener esto prendido gracias a Tesla. Que, gracias a que los papás de Tesla cogieron. Entonces es como... Eh, pude ir... Al concierto, de, al concierto de Bad Bunny Gracias a que los papás de Bad Bunny Cogieron y salió Bad Bunny Tito Y Titi me preguntó si tengo muchas novias Y todo el mundo, coño, qué bueno Qué bueno que cogieron los papás Entonces esa es mi, mi opinión O sea, yo entiendo de nuevo El argumento de qué horrible Traer un niño a un mundo así Todo eso lo entiendo Pero es que me parece mucho más importante Todo lo otro, o sea El, el que la rueda siga De la humanidad o sea, otra gente tiene derecho de vivir y que siga y que siga y que siga. Es como, siento, la, la, la razón por la que estamos en, en el universo. O sea, para que siga la vaina. Eh, entonces, bueno, eh, es eso sim simplemente. O sea, si usted no coge, usted no va a tener un futuro quien le haga el mantenimiento al carro usted. Y no porque eh, vaya a ser el, el bebé de usted el que va a hacer el mantenimiento, sino lo estoy hablando de manera metafórica, ¿no? O sea... Hay que seguir. O sea, si la gente no coge, usted no tiene quien le haga mantenimiento del carro. Si la gente no coge, usted no, quien, no tiene quien lo atienda cuando le dé un infarto. Si la gente no coge, usted no tiene quien le, le prepare una hamburguesa. Que dice, ay, qué rica esta hamburguesa. Bueno, cogió una gente y salió el tipo que la preparó ahorita la plancha, quedó buenísima. Fíjate qué casualidad. Entonces, claro, la gente dice, coño, me quiero comer una hamburguesa. No hay nadie que la haga, señor. Solo queda usted vivo. Este... ¿Y ustedes que ¿Quieren tener hijos o no? <risa> eh, pero bueno, sí, esa es mi, mi opinión al respecto. Este, pero bueno, ya, que a lo, que los alemanes les vaya muy bien, coño. Ah, ya, me salí el del documento. Disculpen. Bueno, ajá, de lo otro de lo cual les quería hablar es del documental de Figo y el Madrid, que se llama como The Figo Affair o el, el escándalo Figo, una cosa así, está en Netflix. Eh, ah, no, antes de eso, disculpen, para que no se acabe la humanidad, si usted está en su etapa fértil, deje de escuchar este podcast y vaya a, a coger. Es así de sencillo, ese es mi consejo y quería darlo antes de seguir con lo de Figo. Esa es mucho más importante que Figo. Ajá, vi el documental. Primero, ¿de qué trata el documental? El documental trata de ese momento en el cual el Real Madrid compró a Figo, que era la máxima estrella del Barcelona. Entonces fue, como lo decían en el mismo documental, eh, era como si el Madrid comprara a Messi. Creo que la comparación es un poco exagerada. Eh, pero casi, o sea, ustedes me entienden la idea, ¿no? Me pareció eso muy interesante porque, eh, primero el documental, ojo, eh, puede durar un minuto porque podría salir solo la escena en la que Figo dice me ofrecieron algo que era yo iba a ganar cuatro veces más que lo que ganaba en el Barcelona. Entonces tú dices bueno Figo hizo lo que haría cualquier ser humano sobre la faz de la tierra que es que si a ti ya te están pagando bien pero sale una opción en la cual te van a pagar cuatro veces ese bien bueno cualquiera dice sí por favor dame el cheque, que necesito depositarlo ya de inmediato. Entonces, el, el, en ese sentido, el documental podía durar un minuto, ¿no? Me encantó eh, Florentino Pérez como personaje, que me parece un tipo desagradable, su manera de ser, su expresión así como de, de coño de madre eterno, ¿no? Pero es, es respetable lo, lo inteligente que es el tipo, porque... Lo bueno del documental es que muestra que él, 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 él ofrece la compra de Figo como la muestra del tipo de cosas que él va a hacer si él se convierte en el presidente del Madrid. O sea, él dijo, yo voy a tener en el Madrid los jugadores más arrechos del mundo, las, las máximas estrellas, eh, y no importa dónde jueguen, no importa si juegan en el Barcelona, si juegan en el Coño de la Madre, van a jugar aquí en el Madrid. Entonces, claro... A, a la gente que, que votaba para elegir al presidente le dio demasiado morbo y demasiado queso ver cómo iba a ser esa locura. Y así pasó. Entonces me gustó eh, mucho él como personaje por lo inteligente y vivo que es. Y de hecho lo busqué, el tipo es multimillonario, tiene 1.800 millones de dólares, Florentino Pérez. ¿eh? O sea, él puede comprar uno de esos jugadores de su bolsillo. O sea, si fuese así el el más caro que no lo puede comprar nadie. Eh, el presidente del Barcelona es un huevón, o sea, el que sale en, esa, en ese documental. O sea, es malísimo el trato que él tiene cuando Figo le, le comenta como que, que, bueno, que le están ofreciendo más dinero o que quiere mejorar su, su trato para no buscar otra opción, lo que sea. El tipo es como que, ajá, sí, Figo, mamalo, nadie te va a pagar lo que te pagamos nosotros. Entonces ya ahí empieza mal. Y realmente el tipo es como que simplemente no tiene ningún tipo de, de acción en todo lo que está sucediendo. Le llevan al jugador y él no, él no pinta absolutamente nada. Me impresionó también ese tipo de personaje que estando en una liga tan dura de gente que mueve tanto billete y que está en ese tipo de negociaciones todo el tiempo como que estar así como que no pintar absolutamente nada. Eh, otro comentario, Figo demasiado mentiroso me impresionó lo mentiroso que Figo era todo y que Figo y tú y tú viste el, el contrato Figo yo nunca vi ningún contrato ni supe de ningún contrato sería yo incapaz de firmar un contrato o de aprobar que se firme un contrato o yo y después salen que si seis personas declarando que bueno estuvimos ocho horas revisando el contrato con Figo Figo dijo que todo bien y dijo que quería firmar ya, ya rápido ahí porque se quería ir unas vacaciones con la esposa. Entonces, coño, dice, no coño, fijo que mentiroso. Eh, muy mentiroso, fijo. Pero el punto es, eh, vean el documental, está buenísimo, eh, la edición me fascinó, la dirección me pareció un documentalazo. Este, pero de nuevo, podía durar un minuto. Otra noticia de la cual les quiero hablar, y la, la leí justo antes de empezar el, el programa y la anoté porque me pareció bien interesante. Dice que el COVID prolonga, prolongado es responsable de aproximadamente un tercio de las vacantes de los trabajos en Estados Unidos. Entonces, primero, ¿qué es el COVID prolongado? El COVID prolongado, el, el long COVID, es ese COVID que te da y tú quedas como un poco de meses jodido, o vuelto mierda, ¿no? Eh, aquí decía que el informe de la institución Brookings dice que aproximadamente 16 millones de estadounidenses entre la edad de 18 a 65 años experimentan síntomas de COVID mucho después de la infección. Dice la condición apodada COVID prolongado puede incluir niebla mental, fatiga, problemas respiratorios, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor en el ano, ah no, dolor en el pecho e incluso ansiedad o depresión, todos los síntomas que pueden dificultar el trabajo de las personas. Entonces, bueno, claro, ya si estás sufriendo ansiedad o depresión, creo que es más porque estás sintiendo todas las cosas anteriores, ¿no? Y me, me llamó la atención porque yo tuve un... ¿Cuál sería? Como el, el COVID medio. A mí me dio COVID estando en, en Madrid, ¿no? Y la verdad fue un COVID eh, que el, lo malo du duró un par de días, que lo que más que tuve fueron fie fiebre y estaba como con mucho dolor muscular. Me, me dolía hasta pararme de la cama, eh, pero más que todo la fiebre <coughs> y como locura y alucinaciones, ¿no? Era lo que viene con la fiebre, pero eso me duró dos días. Luego estuve como cuatro días ahí congestionado. Eh, luego estuve como cuatro días, algo así, cinco días muy congestionado, o sea, solo como eh, perdiendo el, todo el moco que tenía en la cara. Y luego entré en esto del long COVID, que era que me sentía tal cual como dice aquí. O sea, pero yo no sentía los dolores de cabeza, pero decía, sentía ansiedad, sentía depresión, sentía problemas respiratorios, eh, la niebla mental y la fatiga... Era impresionante y lo noté mucho en los shows que tuve. Eh, como los tres shows que vinieron luego del, del COVID, yo diría que fueron unos shows que para mí fueron luchados porque yo me sentía que yo estaba como al 60% de mi cuerpo. Así me sentía. De hecho, este me, me llamó hasta la atención que hubo un muchacho, pues yo reviso eh, los mensajes que me escriben y un muchacho me escribió que fui con mi papá y mi papá dijo que te veías como, como cansado algo así. Y dije, mierda, qué bolas que lo sintió. Porque por más que tú subas el, el vamos a decir, como tu volumen eh, expresivo como para lucir más activo y lucir más que estás más ahí, eh, la verdad es que está, físicamente me sentía en la mierda. Y lo de la niebla mental también me pasaba que había veces que me estaba presentando y primero me costaba hablar en el sentido de que me quedaba sin respiración. Y entonces tenía que de repente, a mitad de un chiste, hacer como una pausa. Así que... Hmm, pensé yo. Pensé yo, ¿no? Entonces, y, y lo que estaba era realmente recuperando el aire porque me estaba por desmayar ahí en el escenario. Y era todo por el long COVID ese de mierda. Que yo me sentía tan así que recuerdo que googleé... Eh, que bueno, Google, ¿no? ¿Cómo nos resuelve la vida? Y, me, y Google me dijo, no, quédate tranquilo, Led que es normal. O sea, lo que tienes es el long COVID. Pero bueno, problemas del futuro, ¿no? Ahora, eh, otro artículo que leí era un artículo sobre un escándalo que se armó sobre una, una granja de pulpos que quieren abrir en las Canarias y es la porque generó como esta discusión si los pulpos son demasiado inteligentes para comer, ¿no? Entonces, eh, van a abrir esta granja, leí que eh, han sido un fracaso siempre las granjas de pulpo porque nunca han podido como reproducir las condiciones exactas y precisas que requiere el pulpo para, para llegar a su etapa adulta, entonces siempre que abren una granja de, de pulpo la vaina fracasa, o capaz los pulpos son demasiado inteligentes y como en una película de Pixar, eh, sabotean la fábrica, ¿no? Pero el punto es que esta es la primera como granja de pulpos que, que logró que funcione y tal. Invirtieron 50 millones de dólares y se viene pulpo divino por coñazo, ¿no? Gracias a esta buena granja. Ok, ¿cuál es el conflicto, no? El conflicto es que hay gente que quiere boicotear la granja porque piensa que es una animalada, eh, una, una animalada, no, una salvajada, ¿no? Matar a estos animales tan inteligentes y hay otra gente que quiere que la granja de pulpos empiece lo más rápido posible... porque qué divinos soy, y me los quiero comer todos, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que sucede, hay como esas dos posturas, ¿no? Y la que es la gran pregunta que tienen todos los activistas aquí de, del pulpo... es cómo van a matar al pulpo. O sea, ¿el pulpo va a poder este, tener una última llamada con su esposa, O sea, eh, ¿cómo va a ser...? Y porque claro, la, lo lógico es que si ya vas a matar a un animal, bueno, no lo no lo pongas a sufrir, ¿no? Y que no, de, descuartizado, no, no, así no, es que así, es que justamente salen las patas y queda como cautoriza, cautorizado y que es divino cuando lo pones así de la plancha vuelta y vuelta recién descuartizado, es la mejor manera de comer pulpo. Entonces, claro, no saben si los van a matar como una vaca, los van a matar como un cochino, no los van a matar. Pero definitivamente sí si los van a matar porque invirtieron 50 millones de dólares. Es para matarlos, ¿no? Y no es para matarlos, es para que la gente se los coma, porque lo que pasa con el pulpo es que es divino. A mí me encanta el pulpo. Eh, y ojo, eh, es como. Esa es mi postura. Por eso, y, y siento que el, el es una postura súper cómoda. Porque estoy en los dos lados. Eh, pienso que está mal eh, matar el pulpo. Pienso que es un animal demasiado inteligente. Eh, pero por otro lado pienso que es delicioso cuando está bien preparado. Lo que pasa con el pulpo, y aquí también disculpen los pulpos que estén escuchando, pero lo que pasa con el pulpo es que no todo el mundo lo sabe preparar bien. Siento yo que es ese tipo de carne. O sea, toda la comida y todas las carnes son delicadas y para cocinar bien hay que tener eh, habilidad pero el pulpo es muy común o sea yo muchas veces lo he probado y está chicloso y está que no sé si la intención es que sea chicloso pero yo creo que nunca puede ser la intención de una comida que tú estés pariendo para comerla sea una carne sea un pan sea un, un... bueno me pasó el otro día que pedí un, un cinnamon un cinnamon roll pues cinnamon es la marca no un cinnamon roll y, y lo mordí y esta es la masa seca era, primero no parecía una masa de, de, de rol de gestos porque eso es una masa que es como la masa no como mucho más suave esta era una masa como de bagel, así que era como esta masa que es un poco más, como más ¿cuál sería la palabra? de esa textura, eh, como más pol, polvosa, no sé y ¿y a qué iba con eso? Está ah, bueno que no me lo quisieron cambiar, pero al final después sí se pudo cambiar. Pero bueno, eh, nada, ustedes pregúntense en su casa, hablen esto en, en familia. Hay que matar a los pulpos, no hay, comer, no hay que comer los pulpos. Yo digo, y esto lo digo aquí ya después de, de ver el caso y tomando como una decisión en caliente... Voy a evitar comer pulpo. Pues ese es mi compromiso. Porque la verdad es que es un animal muy inteligente. Entonces mejor comer eh, animales más brutos. no eh, Como el pez. El pez es brutísimo. Pero sabes qué pasa después? Que llegan los científicos y dicen. No, hicimos un estudio. El pez es el más inteligente de todos. La ostra. Que tú te la chupas así. No jodas. La ostra puede sacar... Ecuaciones de primer grado ¿Cómo es eso? Sí, le pusimos los botones y la ostra tocó Puso X igual despejó Restó 3 menos 2 1X igual a 1 ¿Qué te parece de esa mierda? Qué loco la ostra eh, Entonces eso es lo que pasa con los científicos también Yo siempre lo digo Desde que yo recuerdo ser niño Y tuve la suerte de tener acceso a las revistas National Geographic Y desde que tengo memoria Está la National Geographic, o sea, yo tengo 37 años, estoy hablando de que hace ya casi 30 años de esto, los científicos, y que en 5 años el mundo está inundado. Lo, el, lo, el, el polo norte no aguanta 3 meses más. Pasan 3 meses, pasan 5 años y todo el mundo, la gente tiene la, la casa ahí en la orilla, está igualita. Dice, bueno, y el... Y el no que se van a derretir y que se van a inundar todo. Bueno mañana no dirás lo mismo, pero mañana se van a derretir, yo creo que para mañana está derretido todo eso, dice el científico, bueno, vamos a ver, entonces ahí de nuevo, no es con intención, porque de, de, no, no que estás negando el cambio climático, el cambio climático existe, pero creo que a veces ellos quieren como que, bueno, es de lo que trata la película, esta Don't Look Up, Don't Look Up, trata de que los científicos están diciendo que el, que, el, que el cambio climático es una realidad y hay gente como yo que piensa que no es, tan, no es que no es una realidad, sino que no es tan 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 urgente eh, igual yo hago siempre todo lo que puedo para no contaminar el ambiente, me considero un humano dentro de todo poco poco contaminante y no de los más malditos. Eh, ahorita, fíjense, acabo de decir que no voy a comer más pulpos. O sea, acabo de salvar. ¿Cuántos pulpos he salvado? Eh, ninguno porque alguien se los va a comer. Pero yo puedo decir que, bueno, son varios pulpos que no, ya no me va a comer. Y ya también he comido bastante pulpo. Entonces siento que también ya le he hecho daño a esa, a esa gente. Así que mis disculpas para los pulpos. Y una pregunta muy importante que se debe estar haciendo gente... Que vio el documental My Octopus Teacher En Netflix Que es el tipo este que grabó un documental Porque empezó a ir Ese era un tipo que claramente se estaba divorciando Y, y, y Porque la esposa Siempre nos unos que mi esposa no quería Que yo pasara tanto tiempo con el pulpo Pero es que ese es mi tiempo libre Eso lo estoy inventando yo O él de verdad sí tenía problemas con la esposa Creo que lo estoy inventando Pero bueno es más cómico así entonces el tipo pasaba mucho tiempo ahí metido en la orilla Y conoció este pulpo, que era un pulpo ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Y todo bien? No, no, aquí, eh, tú sabes cómo es todo Bueno, sí, ser pulpo no es muy distinto a ser ser humano ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que hacer todo lo mismo O sea, las mañanas me activo para ver qué como Y días que tengo suerte, días que no Días que estoy más animado Días que me canso más, la corriente no me ayuda Días que viene este meme me me, me quiso morder un pescado. Entonces, bueno, o sea es, es la vida. La vida del pulpo no es distinta a la vida del humano. Eh, y tú lo ves eso. Todos los animales, de verdad, es lo mismo todos los días. Salir a ver qué hacen para comer. Que es lo mismo que hace uno, solo que tú no tienes que cazar la vaina, pero tienes que cazar el dólar para comprarte el pollo que ya lo, lo no lo cazó, pero lo crió alguien para, para que te lo comieras tú. Entonces eh, es complicado, pues también tengo hambre y me provoca pulpo. Eh, no, pero prometido ya, eh, queda aquí de este... O sea, si ustedes, eh, los que están escuchando esto por casualidad de la vida, un día entra a un restaurante y me ven comiéndome un pulpo, por favor, escúpanme en la cara y díganme, hipócrita, eres un hipócrita de mierda. Y yo diré, no me imaginé nunca que esto iba a pasar. Entonces, fíjense, estuve de gira, eh, les quería comentar esto, por, fui a Tampa, fuimos desde Miami en carro hasta Tampa, de Tampa a Orlando y de Orlando bajamos de nuevo a Miami, que pensé que además la gira perfecta sería Miami, Sarasota, Tampa, Gainesville, Jacksonville, Orlando, Miami, ¿ves? Soy un experto. En, en Florida. Y de camino puedes pasar por Júpiter que es donde vive eh, Jordan. Y si sigues para abajo, pasas frente a Mar del Lago. Mar, Mar Lago. ¿Cómo se llama? La, la casa esta de Trump. Eh, eso es aquí a una hora donde vivo yo. Que por cierto, el otro día lo, lo googleé para ver qué era eso. Porque vi que no sabía si era una casa. Y es como una casa. Pero también es como un, un, un club privado. Como de... Puro millonario ahí de West Palm Beach, me imagino. Pero el punto es que estando en Tampa, vi que estaba cerca el Museo de Ali que queda en San, Peters, 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 San, Peters, San, Peters, San petersburg San Petersburgo. Eh, en San Petersburgo, me cuesta decir esa palabra. San Petersburgo. Ok. Eh, que queda como a media hora de Tampa. De hecho, eso forma parte de la, de la Tampa Bay Area. Y el Museo de Dalí que queda allá, hay un Museo de Dalí en Figueres, eh, que, que eso queda por allá por Cataluña, si, si no me equivoco, en Cataluña. Y está este otro Museo de Dalí que queda ahí en San Petersburgo, cerca de Tampa, aquí en Florida. Y me encantó porque el museo realmente tiene una colección, creo que 90 cuadros, o que la colección de ellos es mucho más grande, ¿no? Y es, era, era de una pareja que se llama, aquí tengo los nombres, A Reynolds, o sea, él se llama A, me imagino que Albert o algo, pero A Reynolds y Eleanor Morse. Y este tipo Reynolds era un pionero de los plásticos. Entonces él se graduó en Harvard y, ah mira, inventé el plástico, pasé Topperware y Manaplas. Mierda, y se volvió multimillonario, porque claro, si tú eres un pionero del plástico, que el plástico es una máquina que usa absolutamente todo el mundo, es como ser el pionero de la banana. No, mire, yo soy el primero que se le ocurrió vender una mano en cambur. En serio, ¿no? Antes de eso vendían la, la banana, la vendían individual. A mí se me ocurrió vender la mano. Ah, oh, pero tú eres un genio. Eh, es como ser el pionero máximo del, del billete. Tú sabes el, el dólar. Sí, claro, el dólar que todo el mundo lo conoce. Bueno, eso lo inventé yo. Yo, fui el yo hice el primero. Dibujé esto un dólar, váyalo. Por cierto, estuve leyendo porque pueden creer que googleé quién inventó el dólar y obvio no hay una persona <coughs> que haya inventado el dólar, sino el dólar fue un, una moneda. O sea, lo que leí es que el dólar se llama dólar porque se llamaba la moneda anterior, era el dólar español que fue la primera moneda como oficial que o la moneda of, oficial que se manejaba ahí antes de la independencia. Y luego ellos sacaron su moneda, que se llamaba igual dólar, le quitaron el español, evidentemente, y quedó solo dólar. Y fue como una moneda que aprobó el, el que era el Ministerio de Economía, o lo que fuese la casa de la moneda, y listo. Ahorita llama dólar y este es. Y pues yo pensaba que, que o sea, me, cuando lo googleé, fue como esperando que saliera y que el, gu, el dólar lo inventó Albert Dólar. Una cosa así. Me pasé. este Y bueno, aquí incluye la colección. Esta era una pareja, importante decirlo, que ellos compraron un cuadro de Dalí. Lo conocieron cuando Dalí tenía 40 años. Y en una exposición de que creo que en Chicago. Pareja millonaria, fanática del arte y tal. Fueron, coño Dalí, qué buenas las pinturas, cuánto vendes este tal. Coño, está carísimo, pero te lo compramos. Le compraron el cuadro y se hicieron amigos de Dalí y él hasta los invitaba a su casa ya en, en Cataluña o no sé dónde era que vivía Dalí para que ellos fuesen y fueron amigos, amigos, amigos así de Dalí. y Ellos escribieron libros sobre Dalí y tal. Y al final tenían, miren, 2.400 obras de de, de la vida artística de Dalí que incluían pinturas al óleo Dibujos originales, ilustraciones de libros, libros del artista, grabados, esculturas, fotografías, manuscritos y un extenso archivo de documentos. O sea, esta gente tiene hasta los pasaportes vencidos de Ali, la familia de esta Morse y, y Reynolds. ¿Será que se llama? Se me olvidó el nombre de ellos. Eh, Reynolds y Morse, exacto. Entonces, eh, por ejemplo, que me, me lo pregunté. Vender que si una factura de la luz de Dalí eh, tendrá valor, o si tú tienes que si una factura de la luz de Obama, firmada por Obama, yo la vendería que si 150 dólares. Mira, toma, tú una factura de la luz de Obama, está firmada por él, autografiada. Entonces, coño, está, está... es peculiar, está bueno como para marcarla y la pones así en la entrada de tu casa y todo el mundo dice, esa factura de Obama... De Obama, sí, mira, está firmada por él. Y la gente ve así la firma. está es la firma de Obama! ¿Viste? Y ese momento lo vas a tener con cada persona que entre a tu casa. Por 150 dólares. Ese sería mi discurso para vender la, la firma Obama en la factura, ¿no? Que pienso lograr de, de alguna forma. Pero bueno, <coughs> eh, la conclusión es que el, el museo está increíble. Si están en, en Florida, por la zona de Tampa acérquense, es muy cerca, es a media hora de tampa, 40 minutos está espectacular el museo el edificio como tal no me pareció la gran cosa pero, el, pero la exposición que tienen y los cuadros y las obras que tienen de Dalí son espectaculares tienen cuadros del inicio, inicio de él unos paisajitos así de, del pueblito que tú dices, mierda, qué bola es que hasta Dalí que era el máximo de los pintores además sobre todo a nivel técnico que era una locura el nivel técnico y ves que sus primeros cuadros son unas pinturitas así echándole bola de verdad. Me pareció eso genuinamente inspirador para cualquier artista y cualquier profesional del mundo porque ves que, obvio, nadie se puede comparar con ese nivel de Dalí, pero que todo el mundo empieza de cero, es lo que quiero decir. Entonces nadie llega a pintar como pintaba Dalí vi un cuadro que se llamaba Retrato de mi hermano muerto y, y es de los se nota que es del, de ya un Dalí tardío. Y el cuadro es simplemente espectacular y tiene un nivel, me pareció a mí, totalmente distinto a cuadros de 10, 20 años antes, a, a, aunque los otros pudiesen ser más llamativos. Este es como mucho más profundo, algo así. No sé ni, ni explicarlo. Había, al lado de la exposición de Dalí, una exposición de un artista uruguayo que fue, lo digo, una cagada lo sin decir el nombre del, del, artista, pero también siento que eh, es difícil que te pongan a exponer al lado de Dalí, es como que te seas un músico y te digan, mira, por cierto, eh, va a tocar ahorita los Beatles, un reencuentro único en la historia de Paul McCartney con Ringo, eh, va a estar Dave Grohl, va a estar toda la banda Red Hot Chili Peppers, Dualipa también va a cantar un par, unos dos, tres temas con ellos. Eh, eh, y nada al final y luego al final eh, tú te cantas unas tres canciones tuyas a un músico así nuevo el bicho que coño y, y, y pero después de eso no puedo venir antes no no pues ellos se tienen que ir temprano eh, supe que era lo, algo dato curioso supe que era un artista uruguayo antes de leer que era uruguayo porque se llamaba como que la expresión artística de Yamandú Martínez Y yo que Yamandú Ese dicho es más uruguayo que Pero donde lo pongan Si se llama Yamandú o, o Washington Es uruguayo eh, ¿Qué era lo otro de los que les iba a hablar? Eh, bueno, estuve viendo The House of the Dragon El segundo episodio Me parece que, que estuvo medio flojazo eh, Aquí hablando mierda Pero no sé este me gustó me gustó lo de, lo de la chica la, la, la baby calesi que tienen ahorita baby calesi es literal una baby calesi. Eh, porque eh, algo que tienen los Targaryen es que cuando ellos van a resolver un peo ellos hablan en, en Valirio, Valirio se acabó. Y ya, ¿qué pasa? Devuélve ese huevo, chico. Entonces, aquí está tu huevo. Um, ¿Y qué era lo otro que les iba a mencionar? Ah, empecé a ver esta Better Call Saul, que vi a tanta gente hablando del final de la, de la serie, que había estado increíble, que qué buena serie, que no sé qué tal, que dije, bueno, la voy a ver. Pues yo había visto el primer capítulo y no me agarró. Yo muchas series que empiezo a ver, no. No, las dejo porque no me agarran en el primer episodio. Pero voy por el noveno episodio de la primera temporada y estoy enamorado con la serie y nada como cuando uno consigue una serie que te atrapa pues empecé a ver Mad Men por segunda vez y de verdad es que no qué va o sea eh, y, y esta vez hice más esfuerzo esta vez vi como el, hasta el cuarto quinto episodio pues la primera vez que vi que sí dos episodios esta vez vi como el doble no me agarró pues siempre está el comentario que no pero es que le tienes que dar un chance porque esa serie agarra como a mitad de la temporada la octava a mitad de la octava temporada, esa serie se pone buena. Entonces, bueno, pero no va a estar viendo esa basura tanto tiempo. Eh, pero bueno, eso era todo. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Les repito rápidamente donde me voy a estar presentando. Miami el 2 y el 16 de septiembre. Y luego sigo para Sarasota, Houston, New York, Indianapolis, Chicago, Raleigh, Austin, Los Ángeles, México. Voy a Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, Orlando y... Atlanta, disponible todo en ledvarela.com. Se me salió justo un gallo cuando dije Atlanta, que era el último, la última promoción. Pero bueno, así es la vida. Ven, suceden accidentes, la gente comete errores involuntarios. Se les quiere mucho, les deseo todo lo mejor y nos vemos unos días. Bye.